0: Thank you. לכם, אתם על כאן תרבות. לי קוראים נדב הלפרין ולתוכנית שאתם מאזינים לה, ממש עכשיו, קוראים אש זרה. ואת האש היומית שלנו, שעשויה מילים וניגונים, אנחנו נבעיר כהרגלנו הטוב מתוך הזמן אשר בו אנחנו נמצאים. והזמן הזה הוא היום השביעי שממנו אנחנו נפרדים בעצם המעבר בין היום השביעי ליום השמיני של חודש אדר א', שנת תשפ"ב, ואנחנו מצויים גם ביום השמיני של חודש פברואר לשנת 2022, ומכאן יחל מסענו. והמסע הזה יחל בנסיבות שאין לתאר אותן אחרת מאשר נסיבות אכזריות, מפני שהיום הזה של חודש פברואר הוא היום שבו לפני 435 שנים, מרי מלכת הסקוטים, מרי קווין אוף סקוטס. סיימה את דרכה בעולם הזה בעריפת ראשה, ראשה נערף מי שהייתה מלכה, והדם שלה הוא דם מלכותי. כמובן הביטוי הזה הוא ביטוי שמעורר בי לפחות איזשהו גיחוך פנימי עמוק, אבל הוא היה בעל משמעות אדירה בתודעה של זמנה במאה ה-16, מסיימת את חייה באופן המדמם אשר תיארתי. והמסע שלנו לא יהיה מסע לתיאור מהלך חייה של המלכה מרי לבית סטיוארט, מרי מלכת הסקוטים, אלא מתוך דמותה ומתוך היחסים של דמותה עם המלכה אליזבת הראשונה, מלכת אנגליה, מי שעומדת ביסוד התקופה המכונה התקופה האליזבתנית, דרך שתי הדמויות הללו, אני חושב, נוכל יחד לחשוב גם על המשמעות של מלוכה בימים עברו, גם על האישה ומקומה בעולם, כי יש לנו כאן דיבור על שתי מלאכות ששימשו באותו הזמן. בעצם השיח שלנו יחל מן הנקודה בהיסטוריה שבה באים הבריטים המפוארים, תהי נשים, באמצע המאה ה-16, בתקופה שזכויות האישה היו מצומצמות מאוד בכל אירופה ובכל העולם, תקופה שבה שליטים בעיקר שולטים מסביב, גם באנגליה ובסקוטלנד רגילים לשליטים, והנה נשים עולות עד אה, לפסגה המלכותית. מתוך זה אני חושב אפשר לחשוב גם על ההיסטוריה וגם על אופיו של האדם. באשר הוא. אני חושב שזו בעצם נקודה מאוד מעניינת להסתכל עליה. העובדה שבאמת האי הבריטי אה, נשלט בידי שתיים, שתי נשים צעירות, לפחות הם החלו את דרכן אה, כמלאכות כנשים צעירות מאוד, האחת בת 18, השנייה בת 27, הצעירה היא מרי מלכת הסקוטים, שהתחלנו מסופה המדמם והערוף, השנייה היא המלכה אליזבת. שתיהן קרובות משפחה, צריך לתת איזשהו רקע היסטורי למסע שלנו, שלא יהיה מסע כרונולוגי בתיאור השתיים, אלא יבחן, אני חושב, כל מיני סוגיות שקשורות בדמויות ההיסטוריות המאוד חשובות הללו. המלכה מרי, מלכת הסקוטים, הייתה מי שנולדה בשנת 1542, כאשר בורידיה המפעפע הדם הכחול. היא קשורה משפחתית למלך הנרי השמיני המפורסם, מלך אנגליה שהחל בשל רצונו להתגרש מאשתו המלכה קתרין ולשאת את אנבולן, הוא בעצם יפריש את בריטניה, יביא לפרישתה של הממלכה האנגלית. מן הכנסייה הקתולית וייצור את הרפורמציה האנגלית, את הכנסייה האנגליקנית, שזהו אירוע היסטורי מאוד חשוב ומפורסם, ולכן המלך חנרי הוא באמת דמות מאוד ידועה בהיסטוריה של אנגליה, בהיסטוריה של אירופה. אז היא נושאת בוורידיה את הדם שהוא הדם שלו, את אותו דם מלכותי, המלכה מרי. והיא עצמה, בתו של מלך סקוטלנד, ג'יימס החמישי, כלומר מי ינקות? מרי היא אישה שמיועדת למלוכה, והיא מיועדת למלוכה וכולם צופים לה את זאת ולכן הם מנסים לשדך אותה בהתאם, היא גדלה בצרפת כדי שהיא תוכל להינשא לפרנסואה מלך צרפת לעתיד שצעיר ממנה בשנתיים מסיעים את השניים הללו כשהם נערים, נער ונערה בן 14, בת 16, השניים נישאים אבל הוא שהופך להיות מלך צרפת, והיא שנעשית מלכת צרפת בגלל הנישואים אליו, ונושאת גם בתואר של מלכת סקוטלנד, כלומר יש לה זכות להיות מלכת סקוטלנד, בסופו של דבר נותרת בצרפת בלא תואר ובלא כוח, כי בעלה הצעיר נפטר. וזהו הרגע שבו היא תחליט, למעשה לא הייתה לה כל כך ברירה, לשוב לסקוטלנד. ולהיות מרי מלכת הסקוטים. מדוע? מפני שיש בה אדם הנכון, היא בתו של המלך הקודם, יש לה אה, דם מלכותי שמשייך אותה גם למלוכה הסקוטית, גם למלוכה האנגלית, היא נועדה למלוך. באותו הזמן, מולכת רק מזה שנתיים אה, באנגליה אישה צעירה ששמה אליזבת, אשר היא בתה של אותה אנבולין מפורסמת, שעבור הנישואים עימה אה, בעצם... נולדה הרפורמציה האנגלית והנרי השמיני ניתק את קשריו עם הכנסייה הקתולית כי האפיפיור לא רצה לאשר לו את הגט. אבל צריך לזכור את העובדה ההיסטורית הנוראה שאימא של המלכה, אליזבת, אפילו שעבורה הפך המלך הנרי השמיני עולמות ברגע ששר חינה בעיניו נמאס לו ממנה. הוא הוציא אותה להורג. זו הייתה המציאות של ההיסטוריה והאנשים שעמדו במרכז ההיסטוריה, אנשים שעושים מעשים מדממים, עורפים ורוצחים, ואלה היו מי שלהם שרביט המלכות. אז בבריטניה מולכת, בבריטניה מולכות שתיים, בשטח שאנחנו מכנים היום בריטניה. המלכה אליזבת מולכת באנגליה, והנה כעת המלכה מרי מולכת. בסקוטלנד. ואנחנו מגיעים למצב שבו באמת בתקופה, כפי שאמרתי, שמעמד האישה היה, <coughs> היה מאוד נמוך, שתי הדמויות החזקות ביותר מבחינה הצהרתית, וגם מבחינת הסמכויות, הן נשים. ואתה שואל את עצמך, איך היא יכולה להיווצר מציאות כזאת? והמציאות הזאת מעידה על דבר מה מעניין לגבי... החיים האנושיים רק כמה מאות שנים אחורה מן הזמן שאנחנו מצויים בו. הלוא השאלות של מעמד האישה הן שאלות שמעסיקות אותנו עד היום, ויש שיאמרו שבמידה רבה של צדק שעד היום יש לנו מה לעמול על הנושא הזה, בוודאי. ואם עד היום יש לנו עמל בנושא הזה, מבחינה חברתית, תרבותית, הרי שהעובדה שאי אז במאה ה-16 שתי נשים היו בחס המלכות באותו ההיא צמודות זו לזו, היא עובדה שאתה צריך להרים את הגבות מעלה ואתה חייב למצוא להסבר. וההסבר הוא ההסבר הבא. הדם הכחול. כלומר, הקשר, קשר הדם לשושלת מלכותית היה חזק יותר מכל... דבר אחר. בוודאי שאם היו מי שקרובים יותר בשרשרת הדם, בסולם הירושה, אל המלכות, והם גברים, הם היו מקבלים את המלוכה לידם. אבל אם נשים הן הקרובות ביותר בסדר הירושה ודמם הוא הדם הכחול ביותר, הן יקבלו את המלכות. כי הדם הכחול חזק יותר מכל דבר אחר, ואתה שואל את עצמך, איך מה שהיום בעצם כמעט לחלוטין עבר מן העולם, איך הוא היה כל כך מרכזי וניצח כל, הייתי אומר, היררכיה תרבותית אחרת, צריך להסביר מה הייתה מהותו של הדם הכחול. והמהות של הדם הכחול, מעבר לעובדה ששושלות, מלוכה ושושלות אחרות שעוברות בדם, זה משהו שמימים ימימה אפיין את החברה האנושית, עוד מתקופות עתיקות מאוד, ודאי לפני הספירה, ויש לזה הד גם במקרא ובתרבות העברית ו, ולא, וגם בתרבויות שרחוקות מעימנו, זאת אומרת זה איזשהו יסוד אנושי שבמובן מסוים האנושות נלחמה להתרחק ממנו במשך דורות. אבל כאשר אתה הולך לתיאולוגיה הנוצרית, למחשבה הנוצרית שהתפתחה באירופה. הרי שהמלך שיש לו דם כחול, דמו הכחול, מה המשמעות שלו? מה זה אומר שיש לך דם כחול, הרי אנחנו יודעים שדם כחול הוא כמובן איננו מעיד על איזשהו דבר מה שאפשר למדוד אותו. על מה מעיד הדם הכחול? כלומר, על מה מעידה האצולה ועל מה מעידה המלוכה. היא מעידה על העובדה שאתה נבחר בידי האל. אתה בעצם מבטא חסד שהאל בחר להשית על השושלת המשפחתית שלך. יש איזושהי תביעה של חסד אלוהי בדמך. התפיסה הדתית הזאת, שתיאולוגים נוצריים ממש נתנו לה ביטוי היא בעצם איזושהי פרפרזה כבר על ספר שמואל. על המציאות המקראית שבה הנביא הוא מי שנוסך את השמן, הוא מי שמכריז על מלך כמלך משוח למלוכה. ואם הנביא, שהוא נביאו של האל, מכריז על המלך, הרי שבעצם מי שבוחר באדם מסוים להיות מלך, ובשושלת מסוימת להיות שושלת מלוכה, זה אלוהים בכבודו ובעצמו. ולכן, אם אתה נולדת לשושלת, שהיא מנקודה מסוימת בהיסטוריה הפכה להיות שושלת מלוכה, הרי שאתה בעצם נבחרת בידי האל, וזה אפילו לא משנה באופן עמוק מה יהיו מעשיך, וזה לא משנה מה יהיו עמדותיך ומה יהיה כישרונך, כל זה אינו חשוב. יש מלכים נוראים ומלכים טובים, והעם ניסה לתמרן מול הללו, אבל השאלה המרכזית הייתה שאלת... הדם ושאלת השושלת, וזו עובדה שגברה על כל שאלה אחרת. המראה שלך, היכולות שלך, ואפילו השאלה אם אתה גבר או אישה. ודווקא התפיסה שאני חושב שבעיניים מודרניות, נדמת לנו תפיסה נוראה ואיומה, והיא באמת תפיסה נוראה ואיומה. תפיסת האצולה המפעפעת בוורידים ומעידה על חסדו של האל, אפשרה באיזשהו צחוק בשונה של הגורל, התקדמויות בהיסטוריה בחזיתות אחרות. כי היא אפשרה, למשל, לנשים לשלוט באי הבריטי במאה ה-16, והייתה לזה משמעות אדירה. זה השפיע חברתית. היסטוריונים טוענים שבמאה ה-16, באנגליה של המלכה אליזבת, למשל, קרנן של הנשים עלתה. ומקומן בחברה קיבל איזושהי דחיפה מסוימת, מפני שהדמות שנושאים אליה עיניים, והדמות ששרים לה את ההמנון, והדמות שמעללים אותה בכל מיני קריאות יחי, תחי המלכה וכולי, היא דמות נשית ואי אפשר להתעלם מן הדבר הזה. הלוא הילדה הקטנה, בסופו של דבר, באיזשהו כפר אנגלי, היא ילדה שיודעת שגם אביה, או בעלה, לא משנה עד כמה ירדה בה, בסופו של דבר הוא מה שקוראים באנגלית סאבצ'קט, נתין לאישה. ואין ספק שיש לזה משמעות, ואפילו שמרי מלכת הסקוטים למשל, שאנחנו בעצם אומרים את כל המילים הללו כי אנחנו נזכרים בעובדה שביום הזה היא סיימה את חייה בצורה אכזרית, היא, כאשר היא נישאה והיא נישאה יותר מפעם אחת. לכל מיני דמויות, למשל ללורד טרנלי הנודע, אנרי סטיוארט, שגם לא היה דם מלכותי, אבל פחות מילה, והיא הפכה אותו למלך סקוטלנד מכוח המלוכה שלה. כלומר, היא המלכה, והוא מסתפח אליה כמלך. אף על פי כן, בתוך התא המשפחתי, הוא עדיין חשב שהיא צריכה להיות... ממושמעת לא, קשובה לא, נתונה לו, לא, כי היא אישה והוא גבר, ומן הצד השני, מבחינת המשמעות הפוליטית, הוא היה הנתין שלה, כי היא המלכה, כי מדמה ניתנה לה המלוכה. וזה מראה על הסתירות המשונות של הזמן. אגב, זו גם הסיבה שהמלכה אליזבת, אחת הסיבות שהיסטוריונים נותנים לעובדה שהיא לא רצתה להינשא. אולי כי היא ידעה מה קרה לאמה מאביה בתוך מערכת הנישואין, אבל היא לא רצתה להינשא, כי המשמעות של נישואין הייתה עובדה שהיא חולקת בכוח שממילה היה כוח שבגלל שהיא הייתה אישה פקפקו בו, אבל הוא היה שייך לה. ואתה חושב על הילדה במאה ה-16 שיודעת שבאנגליה שולטת אישה. אליזבת, המלכה הבתולה, The Virgin Queen, שהיא לא רוצה בקרבת הגברים, ואפילו אומרים עליה, כן, זו הייתה לשון התקופה, שהיא מתנהלת כגבר, ושולטת בכס ביד רמה, ואפילו שבוודאי בח, החצר שלה מלאת גברים, אבל היא לא מוכנה, כמו שמחנכים <ט��ד> כל אישה, להיות בעצם <ה... <ה... <נקרא>, <אז> נקרא לזה... מי שמקדישה את חייה לגבר מסוים, אלא היא חיה חיים עצמאיים, ברור שיש לזה השפעה היסטורית. ואגב, אנחנו מצויים היום בזמן שבו אמנם המנוחה בבריטניה היא דבר סמלי לחלוטין, אבל אליזבת הנוכחית היא אליזבת השנייה. הייתה רק אליזבת ראשונה ואליזבת שנייה, שציינה ממש השבוע 70 שנים למלכותה. וההיסטוריה האנושית, הגם שנדמה... אולי לפעמים שיש בה איזשהו תהליך אחד ברור, לפעמים בדרכים מאוד עקלקלות, דרך רעיונות אפילו אוויליים, מצליחה להביא לעצמה פירות מוצלחים, איזושהי תועלת, איזושהי תנופה מסוימת של הרוח האנושית. אנחנו הולכים במסענו שיוצא מן הנקודה בזמן, לפני 435 שנים, שבה מרי מלכת הסקוטים מוצאת להורג. והיא מוצאת להורג, ולא אמרנו זאת במפורש, על ידי קרובתה, קרובת משפחתה, המלכה אליזבת. הזכרנו את השתיים כמי ששולטות באי הבריטי, והשתיים חולקות את אותו דם כחלחל, את אותו דם אצולה, מאותו... הנרי השמיני והשושלת שלו, השתיים הן בנו דודות לא מדרגה ראשונה, אבל הן מכנות אחת את השנייה בנות דודות ואפילו אחיות, ברור שיש ביניהן קשר דם, והן מגיעות למצב ששתי קרובות משפחה, שתי נשים, לשתיהן שיער אדמדם, מי יותר ומי פחות, שתיהן, יש ביניהן הבדל של תשע שנים בסך הכל, אז אין ביניהן... הן ביניהן מרחק דורי רב, שתיהן שולטות באי הזה, ואתה יכול לצפות שתהא ביניהן אחווה מאוד גדולה בחוויה הזאת. ובאמת הן קיימו ביניהן קשר מכתבים, ובקשר למכתבים הזה המלכה מרי כותבת למלכה אליזבת, מסקוטלנד, לאנגליה, שהיא מצפה שתהא ביניהן חברות ואחווה כפי שלא הייתה בין מלכים מאז ומעולם, כי בסופו של דבר הן שותפות לאותו הגורל, ובאמת גם המלכה אליזבת בוחרת להשיב בחיוב להכרזה הזאת, אבל בסופו של דבר המעשה הזה, ההכרזות הללו יובילו לכך שהאחת, אליזבת, מוציאה להורג, חותמת על המסמכים שיביאו להוצאתה להורג של השנייה. איך זה קורה? אמנם <coughs> לא צריך להשתומם כל כך, כאשר אנחנו יודעים שבהיסטוריה של קרבות על מלוכה ועל ירושה, אחים הפנו את הגב זה לזה, והחיות... הפנו את הגב זו לזו, אבל בכל זאת, יש פה איזו תהייה שצריך לתהות. כי אם אמרנו שאפשר לראות דרך סיפורן של המלכה מרי והמלכה אליזבת, שהיחסים ביניהן עיצבו את אנגליה ועיצבו במידה רבה גם את אירופה במאה ה-16, הרי שאם אפשר לראות דרכן דוגמה לזה ששאלת הדם הכחול עלתה על כל השאלות האחרות, ולכן ניצחה גם את... ההבדלים בין גברים לנשים, ואולי כל מיני תפיסות חברתיות אחרות, כי זה היה הדבר החשוב ביותר, זה עלה על הכל, הרי שבתחום הנטיות האנושיות, השתיים הללו מלמדות שהשאיפה האנושית לכוח, והפחד על מקומך, והרצון באושר שהוא אושר לעצמך, והוא לפעמים אושר מושחת, אבל הוא אושר לעצמך, הדבר הזה, למרבה הצער לפחות, על פי הדוגמה ההיסטורית הזאת, הוא מנצח את האחווה המשפחתית. הוא מנצח את הקשר המשפחתי, את קשר הדם המשפחתי. כלומר, אפילו דם כחול לא מספיק כדי להביא לקשר דם חזק יותר מאשר המאוויים האנושיים, תאוות הכוח והשלטון, תאוות הבצע. וכולי, ואפשר לראות את זה בסיפורן. זה נכון, ואנחנו עוד נעמיק בזה, שהשתיים גם סימלו מאבקים יותר רחבים בתוך האי הבריטי ובתוך אירופה כולה, בין קתוליות, שהייתה דתה של מרי, לבין פרוטסטנטיות, המהפכה הפרוטסטנטית האנגליקנית של הנרי השמיני, שייצגה אותה אליזבת. אבל בסופו של דבר הן היו האחת בשר מבשרה של השנייה. הן היו כל כך קרובות, הן אפילו היו דומות במובנים של הופעה חיצונית, אף על פי שהאחת יפה מן השנייה. גם הדבר הזה עורר קנאה של אישה ברעותה, אומרים על מרי בתיאורים שהיא הייתה יפהפייה, והמלכה אליזבת מעולם לא הייתה חשובה כיפהפייה, כי ובמובן מסוים היא השתמשה בזה. היא השתמשה בעובדה שהיא לא נחשבת סמל הנשיות, כדי לכבוש מה שעד אז... היו מבצרים של גבריות. ובסיפור שלהן אתה רואה שתיים שהיו להן ההסתמנויות הם, להיות באיזושהי אחווה לכל אחת ממלכתה שלה ועדיין היחס ביניהם הוכתב תמיד מתוך הפחד על מקומך כמלך והרצון להגדיל את כוח שלטונך. מדוע? מפני שבעצם הקשר אדם ביניהן העיד גם על העובדה ששתיהן שייכות לאותה שושלת ירושה מלכותית. המלכה מרי היא הייתה בעצם בעיני רבים הבאה בתור שיש לה הזכות לרשת את המלכה אליזבת באנגליה. והיא גם מאוד רצתה שהמלכה אליזבת תכריז שאם היא חלילה הולכת מן העולם, היא גם הייתה מבוגרת בתשע שנים, אז היא תוריש. למלכה מרי את מלכות אנגליה, ואז היא תהיה מלכת סקוטלנד ואנגליה גם יחד. המלכה אליזבת לא רצתה להכריז זאת, כי ברגע שאתה מכריז שיש לך יורש ואתה מסמן אותו, אז יש לו סיבה לרצות שתלך מן העולם? וגם כמובן, יש כאן המתח הדתי בין קתולים לפרוטסטנטים, אבל ברור שהמתח האישי כאן היה מובהק. יש כאן שתי נשים שרוצות כל אחת להגדיל את כוחה. ואין בעצם גורם התחרות האחת לשנייה. יותר מכך, המלכה אליזבת, כפי שאמרתי, הייתה המלכה הבתולה. לא היו לה ילדים, זו הייתה דרכה שלה, לא לסמן יורש. לא לסמן יורש גבר למי שלא נוח לו לא מאישה בראש הפירמידה. היא תשלוט עד אשר היא יכולה לעמוד על רגליה. ילדיה, כך אמרה על עצמה המלכה אליזבת, הם האנגלים באשר הם. לעומתה, מלכה מרי נישאה, ואף הביאה לעולם ילד, ג'יימס, מי שעתיד להיות ג'יימס השישי, תחילה מלך סקוטלנד ואחר כך באמת גם מלך האנגליה. והעובדה שלמרי היה יורש זכר, גרמה לרבים לומר, אולי אנחנו צריכים להביא אותה לכס מלכות האנגליה, להיפטר מאליזבת, וזה יצר מתח נורא, והמתח הנורא הזה על השלטון, היה חזק יותר מן האחווה המשפחתית. ואף על פי שהשתיים כתבו אחת לש... לש... לשנייה, אחותי היקרה, בת דודתי היקרה, השתמשו בביטויים משפחתיים, עדיין מה שפי כל הזמן מתחת לפני השטח זו שאלת הכוח והשלטון, והש... והשאלה הזאת של הכוח והשלטון גברה על המשפחה לחלוטין. <אח> ובסיפור של השתיים הללו הדבר הזה התבלט עוד יותר, כאשר בסופו של דבר, בשל החלטות משונות בחייה של המלכה מרי בסקוטלנד, תחליט הצולה הסקוטית, שמלכתחילה שמל... לא ממש ראתה אותה בעין יפה, כי האצולה הסקוטית באותו הזמן הייתה פרוטסטנטית והיא קתולית, תמיד הסיבוך הזה בין פרוטסטנטי לקתולי, האצולה הסקוטית תחליט, אחרי שבע שנים כמלכת סקוטלנד, להיפטר ממרי מלכת הסקוטים, ולמנות במקומה את בנה. שהיה רק בן שנה, מגיל שנה הוא כבר ממונה, הוא עתיד להיות מלך, ולחנך אותו שאימו היא האויבת שלו, כי היא מתחרה איתו על אותו הכס, והוא גדל לשנוא את אימו. הפך להיות מלך סקוטלנד, כאשר הוא שונא את אמו שבינתיים ברחה לאנגליה ושם הושמה במעצר, כי פחדו שהיא תנסה להשתלט על השלטון, ובסקוטלנד יודעים שהיא אולי רוצה את השלטון בסקוטלנד, ובעצם יש לנו כאן קלחת, והפרטים הקטנים יכולים לבלבל, אבל זו קלחת שאומרת, כולנו רוצים שלטון ומפחדים על שלטוננו, וזה מנצח את הקשר הטבעי שאמור להיות בין אם לבנה, וזה מנצח את הקשר בין מי שהן... חולקות את אותו אדם ואת אותו מצב אנושי, הרצון בשלטון עולה על הכל. וזה דבר נורא, ואני, במידה של אופטימיות, רוצה להאמין שזו לא חזות הכל, אבל צריך לזכור שהמציאות שעולה מסיפורן של המלאכות מרי ואליזבת במאה ה-16 באנגליה, היא מציאות... שבה תאוות השלטון חזקה יותר מכל כוח אחר, ובמציאות הזאת בדיוק אנחנו צריכים להיאבק. תאוות השלטון עלתה על המשפחה עד כדי כך שמדאגתה של אליזבת, מקרובת משפחתה, מרי מלכת הסקוטים, היא קולט אותה משך כ-19 שנים. ובסופו של דבר מוציאה אותה להורג ביום הזה לפני 435 שנים. מרי מלכת הסקוטים נמלטת מסקוטלנד, בנה הופך להיות המלך, מחנכים אותו להתכחש לה, היא בורחת לאנגליה כי היא חושבת שאולי בכל זאת המשפחה שווה משהו. אבל המשפחה שלה קולט אותה, אליזבת קולטת אותה, באצד תהיה יועציה, כי אולי ממנה תצמח הרעה, אולי תנסה דרך קשר כלשהו. להשתלט על אנגליה, להשתלט על כס המלוכה, ולכן היא מסוכנת וצריכה לשהות בהסגר. ומה שמרתק, ועוד נקודה, הלוא עברנו מן העובדה שהדם הכחול עלה על ה... שההיררכיות החברתיות האחרות, ואחר כך אמרנו שתאוות השלטון עולה על המשפחה, אחרת אנחנו מגיעים לנקודה שבה... רצון העם עולה על הרצון האישי של המנהיגים, ולא במובן החיובי של רצון העם. ואני אסביר. או איזה שהם, נקרא לזה רגשות, שמפעמים בעם, הופכים להיות הרגשות של אלו שלמעלה של בלי שהם חשים באותם הרגשות. כי בסופו של דבר, אליזבת לא רצתה בשום אופן להביא להוצאתה להורג של מרי מלכת הסקוטי. גם מן התפיסה שאתה לא מוציא להורג מי שיש בדם דם כי אולי בזה היא תיתן לגיטימציה לעצמה, גם מתוך בכל זאת איזושהי אמפתיה שהייתה לה כלפי קרובת משפחתה, שחוותה חוויות מלוכה כמותה, היא לא רצתה להוציאה להורג. והצד השני של המשוואה הזאת זו העובדה שמרי מלכת הסקוטים, לפחות מן התחילה, לא חשבה שהיא, היסטוריונים מתווכחים על זה, אבל יש יסוד לומר שהיא לא באמת תכננה לשאוף להוריד את אליזבת מן הכס. היא אולי רצתה שהיא תסייע לה, תכריז עליה כיורשת, אבל היא לא תכננה להיות איום על קרובת משפחתה אליזבת, ובכל זאת השתיים נלחצו אל הנקודה שהובילה אל הסוף המר של מרי מידי אליזבת. ומה שלחץ אותם אל הנקודה זה הסכסוך הדתי שאני הזכרתי פעם אחר פעם באיזה מין סוגריים בין קתוליות לבין פרוטסטנטיות, הענף האנגליקני של הפרוטסטנטיות באנגליה שהוא דווקא היה הענף המתון ביותר אבל מפני שאנגליה הייתה המדינה החזקה ביותר שניתקה את קשריה עם הכנסייה הקתולית אז היא הייתה סמל לקתולים בכל העולם שאם תושב לנו אנגליה יושב שלטוננו כקתולים באופן מובהק על העולם הנוצרי. עכשיו, מפני שמרי חונכה מגיל צעיר בצרפת לקתוליות, היא נערצת על ידי הקתולים המושפלים באנגליה, ובעצם בעולם כולו. כי הם רואים בתקווה להשיב את האנגליה להיות קתולית. make English Catholic again. מן הצד השני, אליזבת. מפני שהיא פרוטסטנטית, היא סמלם של הפרוטסטנטים שהם מחזיקים מעמד מול הרודנות הקתולית. ולכן השתיים הללו לא פעלו בעולם לבדן, אלא עמסו על כתפיהן את תקוות הרבים שאמונתם הדתית תנצח. הן עצמן יש עדויות, אמנם הן ככל אה, נשות תקופתן וככל ההמון האמינו. אה, מדרך כזו או אחרת באמונות דתיות נוצריות, אבל ברור על שתיהן שזה לא היה המניע, הסנטימנט הדתי לא היה הדבר הבולט בחייהן, ובכל זאת הן מנוהלות ומתנגשות אחת עם השנייה בשל העניין הדתי. ומה בכלל מעורר פליאה? שכל העניין הדתי הזה, המחלוקת שהיום היא מחלוקת עתיקה בין פרוטסטנטיות. כן, פרוטסטנטיות, המחאה, מהי פרוטסטנטיות אם לא הפרוטסט והמחאה נגד הקתוליות? פרוטסטנטיות נגד קתוליות, הלותרנים, ואחר כך הקלוויניסטים והאנגליקנים נגד הכנסייה הקתולית. כל הדבר הזה היה ממש בחיתוליו. הרי תחילת הרפורמציה באירופה היא רק ב-1517, כלומר כל המחלוקת הזאת היא לא בת מאה שנים, היא בת כמה עשרות שנים. ועדיין כבר טומנת בתוכה כל כך הרבה רגשות עזים. הדבר שחילק את אירופה, שהוביל למלחמות נוראיות, זה החלוקה הזאת בין קתולים לפרוטסטנטים, חלוקה כל כך צעירה וחלוקה בין מי שהיו כל כך קרובים זה לזה, האנגליקניות שנוצרה באנגליה. לעומת הקתוליות, המרחק באמת לא היה כל כך גדול, והעקרונות האמוניים נותרו די דומים. ועדיין זה הסכסוך הכי נורא והכי קשה, זה מלמד משהו על המקום של הרגשות הדתיים בנפש האנושית, וכמה שהוא חזק, ואנחנו רואים שזה לא משתנה עד לימינו. אם היה ניתן לחשוב במאות שיבואו במאה ה-18 ובמאה ה-19, שאיזשהו גל של נאורות ששוטף את העולם יגרום לרגשות הללו ל- להתעמעם, זה לא קרה. והנושא הדתי ויכולתו לגרום לאנשים דומים, כן, סונים ושיעי, שהמחלוקות הפילוסופיות ביניהם, עד כמה הן גדולות. להיות ניצים כל כך עזים, המציאות הזאת לא השתנתה. ויש פה עוד דבר. שהמלך, בין אם ירצה בכך ובין אם לאו, בין אם ינסה לברוח מזאת, ובין אם י, יקבל זאת בזרועות פתוחות, המלאכות במקרה שלנו, הן בסופו של דבר, טוטם לאנשים. הקתולים הפכו את מרי לטוטם, לסמל. הפרוטסטנטים הפכו את אליזבת לסמל, והן היו צריכות להתנהל על פי הדבר הזה. ומדוע אני אומר זאת? מפני שבסופו של דבר, אף על פי שמרי לא תכננה לקחת חלק בקשר להפלת אליזבת, אחרי שהרבה מאוד ניסיונות לערב אותה באיזשהו קשר, שיביא להכתרתה, כמלכת אנגליה, ולמה כל כך הרבה אנשים רצו להביא לידי פעולה כזאת? מפני שהיו קתולים שציפו ליום שבו היא תשתלט על אנג... <coughs> אנגליה ותשיב את הקתוליות לשליטה. והיא מקבלת הרבה מאוד מכתבים והצעות להיות חלק מההפיכה, ובסופו של דבר בצר לה אחרי הרבה מאוד שנים במעין מעצר בית שהיא מושמת בו על ידי המלכה אליזבת, היא בוחרת להסכים, היא משיבה. לאחד האצילים הקתולים שמציע לתוכנית כזאת בחיוב, ומה שהיא לא יודעת שהבולשת, שהביון, כבר במאה ה-16 היה ביון של מלכת האנגליה בשירות הוד מלכותה, הוא עולה על המכתבים הללו, הוא רואה שהיא בעצם רוצה לתכנן איזו הפיכה, וכעת אין למלכה אליזבת בעצם ברירה. אלא להוציא אותה להורג, כי היא מאיימת על מלכותה, והיא מאיימת על הפרוטסטנטיות, ואם הדבר היא ודאי, יש לו משמעויות. אומרים שהיא לא רצתה להוציא אותה להורג, היא ניסתה למצוא פתרונות, ושבאו אליה, אל המלכה אליזבת בתחבולות, וגרמו לה לחתום על מסמך ההוצאה להורג, שמערבבים אותו על שולחנה במסמכים אחרים, לפחות כך היא טענה. אבל מן הצד השני, היסטוריונים אומרים שהיא ממילא ידעה כבר שהיא הולכת להרוג את מרי. ושזו הייתה איזושהי הצגה להראות שלא נוח לה עם הריגת בת משפחתה. אבל מה שברור זה שהסכסוך הדתי העצום הזה, בסופו של דבר הכניע גם את מעט האחווה המשפחתית שנותרה בין אליזבת לבין מרי, מלכת הסקוטים. דיברנו על כך ש... מרי מלכת הסקוטים, אליזבת מלכת האנגליה, ששלטו ביד רמה אה, בתקופות מסוימות באי הבריטי במאה ה-16, אה, הן מי שעבור רבים סימלו כל אחד את המדרגות שלו לגן עדן. באופן משונה, הן היו סמל דתי, כי אם אתה מל, מלך, אם, אם את מלכה, כמו שאמרנו, זה בחסד האל. את מבורכת ונבחרת בידי האל. ומה שמשונה בזה, זו העובדה שאתה רואה קודם כל שחייהם של מבורכי האל הללו, אף על פי שבאמת שפר עליהם גורלן מבחינה הכלכלית והרפואית יח... ביחס לתקופות הללו, חרב רכפה תמידית מעל ראשם, והם היו חיים על חרבם, וכך גם המלכה אליזבת והמלכה מרי. אבל יותר מזה, לא רק שחייהם היו חיי דם ורצח, עשרת הדיברות, הלא מדובר... אה, ממלכות נוצריות. עשרת הדיברות צריכות איכשהו להדהד. אלא שאתה רואה את ההתנהגות המוסרית, גם של המלכה מרי, גם של המלכה אליזבת, ואתה רואה, אומנם יש מחלוקות בין היסטוריונים, אבל בסך הכל, תקופות חיים שמלאות במעשים אכזריים, ברציחות, בבגידות, תחבולות, מעללים ותעלולים נוראיים. ואם דיברנו על המלכה, כטוטם, כסמל של העם, אז זה הסמל שהעם רואה, זה הסמל שהוא רוצה. במובן הזה, יש פה אולי איזו תפיסה של החיים שהאל מברך לאו דווקא את מי מוסרי, הגם שצריך להיות מוסרי כדי לזכות בחסדי שמיים ובגן עדן, עדיין האל לא מברך רק את מי מוסרי, אלא מי שמבורך בידי האל הוא איזה מין... אולי גם הגדלה של האדם, הוא יכול לעשות את מה שהאדם הפשוט היה רוצה לעשות, אבל גם שהברכה היא לאו דווקא על מה שטוב. אנחנו צריכים לחיות חיים טובים ומוסריים, אבל לאו דווקא מפני שהברכה שורה על הטוב, אלא כי זו המציאות, המלך הוא קצת המשקף של המציאות, והמציאות האנושית היא קשה, ומתוכה אנחנו מנסים לחיות חיים ראויים. אבל דווקא כאן... יש שינוי בעת המודרנית שבה אנחנו מצפים מהמנהיג הרבה יותר להיות השיקוף של המוסריות שלנו. אנחנו לא רוצים רק שהוא יחזיק בדתנו, אלא שיחיה, שהדת הד, הד, של חייו, החוק של חייו, יהיה חוק מוסרי, ואז בתקופה ההיא אנחנו רואים שהעם מתלונן לפעמים על חוסר מוסריותו של המלך, אבל הוא קיבל את מלכותו. במובן הזה הוא השלים עם המלכות של מציאות אכזרית על חייו. אלו החיים. הם אכזריים, הם מלאי דם, והם מסתיימים לא פעם ברגע שאנחנו מציינים 435 שנים להתרחשותו, בעריפת הראש האכזרית. ואנחנו ממש בסוף מסענו 435 שנים להוצאתה להורג של המלכה מרי. מלכת הסקוטים, בידי קרובת משפחתה, המלכה אליזבת, אומרים שהגרזן לא היה מושחז דיו, וכל האירוע הזה היה, אתם יכולים לדמיין, אירוע אכזרי מאוד. המלכה מרי, ניסתה להפוך זאת לאירוע דתי, אמרה, כשזה רע, שהיא בלטינית, שהיא מקדישה את נשמתה לבורא, ובעצם הפכה למרטירית קתולית. באופן מעניין, המלכה אליזבת, היא הדור של ימינו, היא הדור השלושה עשר של המלכה מרי, כי בהתהפכויות הגורל הבן שלה בסופו של דבר ירש את אליזבת באנגליה, אז כל הסיפור שאנחנו מדברים עליו יש לו נגיעה לאקטואליה שלנו, ובעצם כל סיפור על האדם ומה קורה לאדם כשהוא מגיע אל הכוח הוא סיפור שנוגע לנו. אנחנו נסיים עם, עם קטע מאת המלחין בין התקופה. של המלכה מרי והמלכה אליזבת, ג'ון דאולנד, שהכינה לאוטה, אנחנו נשמע את אגן הלאוטה, ג'וליאן ברין מבצע את אחד הקטעים המלנכוליים המפורסמים שלו, שממש נותן אווירה אנגלית של המאה ה-16. ואני אקרא לסיום שיר מאת המשורר, גם נולד במאה ה-16, ג'יימס שירלי, שיר בתרגומו של המשורר. והמחזאי עליו השלום מריה זקס, לשיר הזה קוראים קינה ואני חושב שהוא נוגע בכל מה שדיברנו עליו, כי אני אזמין אתכם לעקוב אחריי בעמוד הפייסבוק שלי נדף, הלפרין Half-Parin באנגלית, הלפרין עם מייד שבהתחלה שם תוכלו לכתוב היא ככל העולה על רוחכם, אל תתביישו אני באמת מחכה לכם, אתם גם מוזמנים להיכנס לטלגרם לכתוב אש זרה ולהצטרף לערוץ שלנו, בכל אפליקציות הפודקאסטים תמצאו אותנו בגרסתנו המקוצרת, ואת הגרסה ולא פחות חשוב מזה, דרגו אותנו בספוטיפיי. קינה. ג'יימס שירלי, אני אומר לזכרן המבלבל והבעייתי של המלכה מרי, וגם של המלכה אליזבת. כל זרי המנצח על מצחו הרם נובלים, כי למוות יש מזבח שעליו כבר מועלים הקורבן המקריב בשרם. יחדיו מרכיב. גבר בחרבו יקצור וישתול זרים של מוות, ולדפנת תהילתו חרב יריבו אורבת, במוקדם, במאוחר, לשניהם אותו שכר. ששת מלך אלי קרב, ותפארתך עכשיו, הן בקבר יש שוויון בין מושל לבין אביון. זוהרים יחדיו יפלו, סייף עם שרביט מלכות אל משטר המעדר הפשוט מכשיר קודר.